0: Słuchasz podcastu Bird Radio, w którym zaproszeni goście opowiadają o drodze, jaką przeszli w swoim życiu zawodowym oraz wartościach, które im przyświecają. Nazywam się Jacek Ziępa i zapraszam Cię na odcinek z Leszkiem Krupińskim. Leszek jest deweloperem pracującym dla największego polskiego studia tworzącego gry wideo, w tym Wiedźmina i Cyberpunka, czyli CD Projekt Red. Dziś opowie o pracy w game devie oraz perspektywie, jakiej nabrał, gdy jako gracz zaczął pracować nad grami. Cześć Leszku, bardzo mi miło Cię gościć w moim podcaście.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło, że zostałem zaproszony do podcastu.
0: Chciałbym na początku, żebyś nam coś powiedział o sobie. W sensie przedstawienie słyszeliśmy wcześniej, ale jakbyś powiedział czym teraz się zajmowałeś i
1: czym zajmowałeś się wcześniej, bo to jest wszystko bardzo ciekawe. E tak, zostałem, dostałem zaproszenie jako, że pracuję w game devie, w związku z tym może tego zacznę. Nie jest, nie jest wielką tajemnicą, że pracuję w CD Projekt Red, zajmuję się, zajmuję się projektami online, do, do tego zostałem zatrudniony i wynikało to z tego, że w zasadzie cały, przez całą moją karierę zawodową zajmowałem się właśnie tą działką w bardzo różnych aspektach. Od administracji serwerami, przez projektowanie projektowanie aplikacji webowych, tworzenie tych aplikacji webowych, aż po właśnie całe architektury tych, tych wszystkich dziwnych tworów funkcjonujących w internecie. Mówię, aplikacji to w tym momencie strona internetowa to tak może, może nie, brzmi, nie brzmi zbyt ambitnie, natomiast te strony internetowe, czyli taka część bardziej widoczna tych całych serwisów internetowych potrafią być bardzo, bardzo rozbudowane i, i dlatego ludzie, którzy to wszystko projektują, żeby, żeby to brzmiało imponująco, nazywają się architektami i właśnie, właśnie ostatnia, ostatnia działka mojej kariery to, to właśnie taki architekt rozwiązań webowych. Pracowałeś też w wojsku. I czy chciałbyś coś o tym więcej opowiedzieć? Mogłem w tym momencie powiedzieć typowe. Yy, tak, ale... <śmiech> ale nie, nie, masz, nie, nie, ma, nie ma takiej... To nie jest aż taka wielka temiza. Pracowałem w wojskowej placówce badowczo-rozwojowej, konkretnie w lotnictwie i zajmowałem się tam tworzeniem systemów logistycznych do wspomagania eksploatacji naszych wszelkich maszyn latających w, w wojsku, bo lotnictwo, lotnictwo ma swoje pojazdy latające, ale i wojska lądowe i marynarka też ma i właśnie, właśnie tworzyliśmy systemy, które, które właśnie zbierały informacje, jak się, jak się eksploatuje te, te właśnie samoloty śmigłowe, jej sugerowały, co zrobić, żeby, żeby to lepiej działało no i zbierały informacje o wszelkich tak zwanych niesprawnościach, bo to, to uszkodzenie to, to jest dosyć wąska działka, a to są właśnie niesprawności, takie mądre słowo.
0: Tak, jak pisałem do ciebie z zaproszeniem do podcastu, to użyłeś takiego określenia, może trochę przekręcę, że nie spodziewałeś się, że jakby dla osoby z twoimi kompetencjami znajdzie się pozycja w game devie. I jak y, spojrzysz na nie wiem, swoją karierę na ostatnie 10 lat, to jaka właśnie była ta droga do game devu? Co cię do niego zaprowadziło?
1: No, moja reakcja wy, wynikała właśnie, właśnie z tego, że y, czułem, że nie jestem takim typowym reprezentantem game devu, bo to zawsze mi się kojarzyło z osobą, która y, programuje grę, to, to w ogóle też do tego wrócę, bo e, dla mnie właśnie takie bezpośrednie skojarzenie to było programista, który tworzy gry, zna się na, który, na przykład którymś z tych popularnych obecnie silników do programowania gier, do tworzenia gier e, Unity czy Unreal Engine. Więc e, ja, będąc osobą dosyć mocno zaangażowaną w giereczkowo, ale hobbistycznie, e, bo od małego gdzieś te gry zawsze były, Później W pewnym momencie miałem taką przerwę, dosyć długo w ogóle od grania. Wróciłem parę lat temu i, i tak wróciłem, wróciłem dosyć intensywnie, grając, zbierając, wkręcając się w to całe nasze towarzystwo giereczkowe. Mimo wszystko, mimo że byłem dość dość blisko tego Giereczkowa, po pierwsze właśnie zainteresowaniami i towarzysko, a po drugie, jakby nie patrzeć, byłem też programistą, to nie wyobrażałem sobie, że mogę zawodowo się jakoś wkręcić w to towarzystwo. To była coś, coś zupełnie, tworzenie gier było zupełnie gdzieś z boku tego mojego, tej mojej kariery. Tworzenie aplikacji webowych to nie jest coś, co co się kojarzy z tworzeniem gier. No i w kilku momentach myślałem sobie właśnie nawet o tym, że a, może by rzucić wszystko w cholerę i zająć się tymi giereczkami, tylko, że tutaj, tutaj weszło takie, nie wiem, czy to można nazwać lenistwo, konformizm, bo po prostu bym musiał to karierę zaczynać zupełnie od zera. W tym miejscu, gdzie, jest, gdzie, gdzie jestem, gdzie byłem w sumie, zanim zacząłem, zacząłem pracować w, w game i no jakoś tam już swoją pozycję zawodową miał. Nie chwaląc się, nawet byłem trochę rozpoznawalny, bo tworzyliśmy ze znajomymi meetupy, konferencje, wykładałem się na konferencjach, więc, więc żyłem w zupełnie innej działce, natomiast no właśnie nie wydawało mi się, że, że da się jakoś zająć, zająć grami z moim zakresem umiejętności. Natomiast okazało się, że... Coś się jednak da. Jedną z instytucji, które wspierały nasze, nasze mitapy programistyczne był, był GOG. No i od słowa do słowa stwierdziliśmy, że może, może bym przyszedł do nich do pracy. Był taki moment w moim życiu, że potrzebowałem zmiany tej, tej pracy. Czułem, że, że, że potrzebuję czegoś nowego. No i właśnie zacząłem rozmawiać, rozmawiać z GOGiem. GOG, jak wiadomo, tak... Może się wydawać, że to jest sklep internetowy taki, w takim dosyć powszechnym rozumieniu, rozumieniu tego słowa, czyli to jest strona internetowa, gdzie się kupuje, natomiast to, GOK ma bardzo... Mm, bardzo szerokie pole zainteresowań, bo wystarczy popatrzeć chociażby na GOG Go Galaxy. To jest aplikacja, która potrzebuje dość dużo infrastruktury wokół siebie. Ta część właśnie zajmująca się aplikacjami webowymi w, w GOG-u jest bardzo, bardzo silna. Tam pracują bardzo, bardzo mądrzy ludzie, robią bardzo fajne rzeczy i w związku z tym po, po, po kilku rozmowach ustaliliśmy warunki i zacząłem tam pracować. Natomiast nie do końca zaczynając rozmowy nie do końca wiedziałem, wiedziałem w, jakiej, w jakiej roli bym, bym się tam najlepiej sprawdził. Pierwszą, pierwszą koncepcją było to, że będę pracował w takim dziale który się nazywa LiveOps który wspomaga, wspomaga taką bieżącą pracę Gwinta bo gwint to jest kolejna, kolejny aspekt game devu, który w, jak tutaj właśnie mogę, mógłbym zademonstrować co potrafię, bo to jest, gwint jest grą wybitnie sieciową, w związku z tym potrzebuje dużo, dużo infrastruktury sieciowej, dużo usług, to wszystko działa pod sporym obciążeniem, w Winta gra sporo ludzi, więc tutaj bym się przydał. Ale no plan był taki, że gdzieś później po takim terminowaniu w live opsach gwintowych zajmę się później już częścią multiplayerową Cyberpunka. Właśnie, właśnie tam trafiłem i tym się zajmuję. No Ja przyznam,
0: że czekam bardzo na tą <głos> część multiplayerową bardziej cyberpunka, także chętnie owoce twojej pracy też tutaj doświadczę. Jesteś, tak jak w sumie mówiłeś właśnie, że, że jesteś związany z grami hobbystycznie od lat. To w ogóle to, to, co dodałeś, że miałeś jakąś taką przerwę w graniu. Mam wrażenie, że każdy dorosły gracz gdzieś go to spotkało. Prędzej czy później i też to miałem. Teraz na szczęście już, już wróciłem do hobby. Czy była jakaś gra, przy której poczułeś, tak, chciałbym pracować w Game Devie, ale to jest super, chciałbym tworzyć takie rzeczy?
1: Wiesz co, to jest... To jest bardzo dobre pytanie, aczkolwiek nie mam jakiejś prostej odpowiedzi. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy stwierdziłem, że a może bym się trochę w ten game dev pobawił, myślałem o tym, czym, czym mógłbym się zajmować, w sensie od czego mógłbym zacząć, zacząć zabawę. I zawsze, zawsze taka moja, moją pierwszą wizją, co bym mógł robić, był Twin Stick Shooter. Taki klasyczny Twin -stick Shooter i moim pierwszym skojarzeniem jest seria Alien Breed. To jest takie dosyć yy, odległe skojarzenie, w sensie, no bo seria Alien Breed jest dosyć stara i, i to nie jest tak, że to, to mnie mm, od razu skłoniło do tego, żeby zajmować się programowaniem gier. Yy, natomiast yy, to jest... Yy... To jest taka, taka, motywacja, taki pomysł na grę, który, który mógłbym zrealizować, bo myślałem, zastanawiałem się czasem właśnie nad tym, co mógłbym robić, które gry są fajne, które mnie pociągają. Kiedy patrzyłem, patrzyłem na gry, które robię, to Widziałem tam, to szczególnie, szczególnie widać na końcu gry, te setki osób, które się przewijają przez, przez napisy końcowe i, i, nie, i to było dla mnie takie trochę... Może nie tyle odstraszające, ale to było to jest, to jest znak, że gry komputerowe, jeśli chciałbym robić coś swojego, to muszę bardzo mocno y swoje mierzyć siły na zamiary. Jeśli, jeśli chcę mieć faktyczny wpływ na to jak. Y taki bezpośredni wpływ jak. Y jak gra wygląda, projektować ją, no to musi być coś względnie zwartego, zamkniętego, bo pracując w, w dużych firmach, wstety, niestety to zawsze jest tak, że robi się jakąś swoją działkę, natomiast to ktoś inny ustala, co się robi. Także moje, moje inspiracje, inspiracje game to właśnie raczej takie nieduże, nieduże tytuły, Rzeczy, które byłbym w stanie ogarnąć, i dodatkowo jeszcze, nie będąc grafikiem, byłbym w stanie w jakiś sposób ogarnąć całą, cały zakres tworzenia tej gry, bo, no co tu dużo mówić, talentu graficznego nie mam zbyt wiele, aczkolwiek to, ale to też, to też ciekawostka, jestem, jestem inżynierem z grafiki trójwymiarowej mam taką specjalizację i w tym środowisku obracam się dosyć dobrze, więc pomimo braku talentów, to, to coś mógłbym w tym 3D zrobić, ostatnio się w blenderze trochę, trochę bawię, żeby sobie przypomnieć to wszystko i no na pewno inspirujące właśnie są mnie takie tytuły, które zostały stworzone przez bardzo małe studia albo w ogóle pojedyncze osoby. Tu wiadomo, bardzo, bardzo z takim bardzo, bardzo szeroko, szeroko rozgłoszonym tytułem był Stardew Valley.
0: Właśnie pierwsze co mi przyszło do głowy po, kon, po lekturze krew, pot i piksele to stadiowali tutaj, jak opowiadasz.
1: Tak, dokładnie. To jest, Tylko, że to też trzeba pamiętać, że to jest tytuł, który owszem został zrobiony przez, przez jedną osobę, ale było to okupione niesamowitym wysiłkiem, poświęceniami i to było tak, że nie mając, nie mając wydawcę, nie mając jakiegoś sponsora, nie mając bogatych rodziców, no to trzeba pół dnia pracować, na utrzymanie, drugie pół robić grę i jeszcze gdzieś nam trochę wcisnąć spanie. Także robiąc coś ambitnego, coś swojego, to trzeba się liczyć właśnie z tym, że, że trzeba, trzeba bardzo dużo wysiłków to włożyć. Tak.
0: Po drodze jeszcze, chyba, przyjąć wniosek rozwodowy od żony, jakby się tak <laughs>
1: Wspierający partner jest tutaj bardzo bardzo pomocny.
0: Mówiłeś wcześniej, że miałeś już pozycję w branży, byłeś doświadczonym programistą i teraz jesteś w game devie. Game dev, jak słucham programistów, jak czytam, wcale nie jest branżą, gdzie programiści zarabiają najlepiej, wcale nie jest branżą, gdzie work-life balance jest najlepszy, przynajmniej tak z różnych, różnych opowieści. A jednak mnóstwo osób, które wchodzą do tej branży, spędza w niej długie lata i mimo jakiegoś czasem zmęczenia nie myśli o zmianie. Co przyciąga i co trzyma ludzi w game devie?
1: To jest y, też dobra, dobre pytanie. Ja, y, ja poszedłem, do, y, poszedłem do game devu, to ładnie brzmi poszedłem do game devu, nie dlatego, że to był game dev, yy, tylko dlatego, że mogłem robić tam yy, ciekawe rzeczy ze swojej działki. Natomiast yy, wiem, że to jest yy, to jest yy branża, gdzie wiele osób idzie, żeby jakieś swoje marzenia spełniać. To jest coś, co, co chcą robić i do, robić dlatego że, e, dlatego, że to ich fascynuje, to jest pasja, mogą spełniać swoje właśnie marzenia. Trafia do GameDewoo, bo wiele osób, które są zafascynowane tym, e, dla których praca przy, e, przy grach jest, e, jest czymś ciekawym, w czym się spełniają, e, dlatego dlatego część osób może się godzić na pewne, na pewne ustępstwa. Być może firmy, firmy to wykorzystują, nie wiem, nie znam statystyk, ale, ale na, pewno, na pewno tak jest, że trafiają, trafiają do tej branży młode osoby, właśnie no, Kiedyś, kiedyś gracz to był, kojarzył się właśnie z młodą osobą, więc to, to, to też się zmienia, ale, ale jest taki, taki wizerunek młodego człowieka, który siedzi przy tych grach i, i marzy mu się praca, praca przy grach i idzie jako młody pracownik do, do game devu. Trochę tak jest, bo ja mając lat 38, to jestem osobą w podeszłym wieku w, w branży i pracuje tam naprawdę dużo młodych ludzi, bardzo zdolnych ludzi, Tutaj też nie chcę, nie chcę zabrzmieć, jakbym cokolwiek usprawiedliwiał, ale wiele osób po prostu z własnej woli siedzi, siedzi więcej w pracy niż, niż powinno. Część z własnej woli, część niespecjalnie.
0: To słowo tutaj nie padło, ale jakby gdzieś, gdzieś zahaczyłeś o ten temat. Skąd tak dużo się pisze o tej kulturze crunchu w game devie, szczególnie kiedy jakby zbliżamy się do premiery. Wiem, że u Was to wyglądało troszeczkę inaczej, przynajmniej z tego, co dochodziło do mediów. Ostatnio też y, twórcy nowego raczeta mówili, że udało im się osiągnąć premierę bez crunchu. I czy ta kultura crunchu musi być taka immanentna dla, dla tej branży? Czy to wynika tylko z tych presji wydawcy, czy z takiej silnej potrzeby doszlifowania wszystkiego? Czy da się tego uniknąć? Twoim zdaniem.
1: To jest bardzo, bardzo złożony temat i, yy, i pewnie masz świadomość, że y, nie, nie mogę w 100% tak komfortowo się <grym> wypowiadać y, o wszystkim. Myślę, że część, y, część problemów może wynikać z tego, że y, game dev to nie jest takie stricte IT. Wiele osób uważa, że y, oni, są, oni pracują w IT, y, programują systemy bankowe, oni zrobili ag Agile i w tym game devie to trzeba zrobić Agile i już będzie idealnie bez żadnych crunchy. No Niestety tak to nie działa. W pewnym zakresie, owszem, można zmienić, y, zmienić tryb pracy i y, u nas w firmie definitywnie jest... Y, jest w tym momencie bardzo duży nacisk na wdrażanie agile tam faktycznie, gdzie się da, natomiast game devowi bliżej do produkcji filmowych niż do takiego zwykłego IT, bo to jest, to jest branża kreatywna. Dużo rzeczy wynika z tego, co, co, co ta część co ta działka kreatywna wymyśli i cała reszta projektu musi się do tego dostosowywać. Także pewne rzeczy można zmienić pewne nie część, część procesu tworzenia gry zawsze będzie wyglądała w ten sposób, że pewną działkę trzeba zamknąć, żeby przejść do następnej. No i Dochodząc do takiego wewnętrznego deadline'u jest, jest pokusa, żeby pocisnąć trochę bardziej, żeby, żeby się zmieścić w tym czasie zamiast, zamiast przesuwać te deadline'y, wiedząc, że to poniesie ze sobą konsekwencje w przesuwaniu kolejnych terminów. Pewne rzeczy wynikają właśnie, właśnie z tego. Część rzeczy na pewno można by, było, można by było zmienić. No ciężko mi powiedzieć, ja nie jestem na, na, tak, wysoko, na tak wysokim stanowisku, żebym, żebym widział bezpośrednio jak jak to wszystko jest planowane, ale, ale te zależności między, między poszczególnymi działami, między elementami procesu, między, między tworzeniem gry, a jej, a jej wydawaniem, bo wiadomo, bardzo istotną kwestią jest cały marketing wokół gry, umowy z wydawcami, to, że, to, że trzeba, trzeba przygotować, przygotować wydanie gry fizyczne, co, co też nie jest takim hopsiup, bo wydanie naprawdę dużej liczby płyt fizycznych to jest proces, który trzeba z dosyć dużym wyprzedzeniem umówić. No wiadomo, tłocznie nie, tłocznie nie wyprodukują tak z, z marszu kilku milionów płyt, także jest dużo zależności i, i to na pewno wpływa na, na całość.
0: Właśnie też, jak już mówiliśmy o, o tam Jasonie Schreyerze i krewpot i piksele, tam padło takie ładne zdanie. Stary to cud, że jakakolwiek gra kiedykolwiek powstała. <grymne> ja jako osoba pracująca na stanowisku Agile Coacha jestem ciekaw, czy Agile trochę pomoże ogarnąć ten temat. Natomiast bardzo mi się podoba to porównanie do branży filmowej i w ogóle wytwarzania produkcji filmowych, że na no ten proces kreatywny i te tysiące zależności, które, które są no, utrudniają, i na pewno agile nie będzie jakimś tutaj receptą na całe zło w branży game no,
1: Dokładnie, no niestety w Agile w istotne są iteracje. Przechodzi się, robi się małe kroczki patrzy się jak, jak to wygląda, robi korekty, natomiast przy, przy tworzeniu gry w pewnym zakresie można tak zrobić, na przykład jeśli, jeśli robię, robię system, system Hmm, jaki mogę robić system, nie wiem, pogody. System pogody w grze. Robię jakiś prototyp, pokazuję go twórcom, ok, mówię ok, albo mówią nie poprawki. Ok, w tym miejscu mogę, mogę sobie iterować. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy powstał, powstał już, powstała jakaś koncepcja gry z jakąś mechaniką, bardzo dużo pracy zostało w to włożone, żeby, żeby dostosować całą grę do tej mechaniki, to dość trudno jest w tym momencie stwierdzić, nie, wiecie co, w sumie to tak, nie, robimy to inaczej. Jakieś decyzje zostały podjęte i już, już trzeba się tego trzymać, bo, bo zmiana tego niespecjalnie wyjdzie grze na dobre. Bo widać to było na przykład w Godricon Breakpoint. Zostały poczynione jakoś założenia, w jaki sposób będzie, będzie działała ta mechanika. Gra wyszła, okazało się, że ta mechanika niespecjalnie się sprawdza i zostały poczynione pewne um, kroki, żeby w zasadzie wywrócić tą grę do góry nogami. Z jednej strony owszem, fajnie, że udało się coś zmienić, chociaż trochę dopasować, ale, ale ta, te, te bazowe założenia tej gry gdzieś tam spod spodu cały czas wychodzą. Także nie wszystko, nie wszystko w, w tym procesie da się, da się zmodyfikować gdzieś, gdzieś w trakcie.
0: Teraz minęły dwa lata twojej pracy w CD Projekt Red, hobbystycznie grasz w gry. I wiem, że jakby tutaj Twoja rola jest yy, no taka nietypowa, tak jak mówiłeś na początku. Ale czy po tych dwóch latach patrzysz na gry trochę inaczej? Jakby siedząc w tej branży, obserwując też swoich kolegów, projekty, nad którymi ty pracujesz, czy masz tak, że na przykład zastanawiasz się, hmm, jak oni to zrobili tutaj tą
1: funkcję czy coś. Trochę, na pewno, na pewno to zmieniło, zmieniło, moje postrzeganie. Moje aplikacje webowe w momencie, kiedy, kiedy strona, stwierdzam, że strona generuje się bardzo, bardzo powoli, kiedy kiedy generuje się 500 milisekund, a jak to jest 100 milisekund, to jest, to jest w porządku. Natomiast jak zobaczyłem, ile rzeczy musi się przeliczyć, żeby wygenerować jedną klatkę animacji, kiedy ile rzeczy jest robionych poniżej jednej milisekundy, jakie budżety pamięciowe trzeba sobie narzucić, budżety czasowe, nawet to, że... Miałem, miałem przed, przed, przed premierą Cyberpunka, y, oczywiście grałem, grałem w buildy deweloperskie y, i mogłem podejrzeć, jak funkcjonują te wszystkie, te wszystkie systemy, które gdzieś w tle coś przeliczają, y, ile ich jest. To sprawiło, że y, byłem pod naprawdę dużym wrażeniem, ile rzeczy można upchnąć, y, do przeliczenia pomiędzy jedną a drugą klatką animacji. To jest coś niesamowitego i, ym, i to, że te gry w tym momencie są tak złożone, że funkcjonują w taki sposób, mają tyle zależności wewnętrznych, tyle systemów, to jest, to jest naprawdę coś niesamowitego i jest i, i naprawdę duży, duży szacun dla ludzi, którzy, którzy robią to, to właśnie od strony, od strony technicznej i z drugiej strony, że, jest, że są ludzie, którzy Potrafią, potrafią, tak stworzyć, stworzyć tą warstwę warstwę treści gry, żeby, żeby odpowiednio to wykorzystać, żeby, żeby te wszystkie systemy nie były, żeby one wspierały tą historię, którą, którą chce się opowiedzieć, a nie, a nie, że to są po prostu wodotryski, które, które tylko zżerają, zżerają nam pamięci i cykl procesora.
0: A teraz jako gracz częściej sięgasz po indyki czy, czy tytuły AAA?
1: Ja, ja mam duży problem z moim graniem, bo, bo przez to, że mam mało czasu na granie, to jestem taki trochę bardziej kolekcjonerem nie, niż graczem. I lubię sobie kupić grę, ale, ale później ona w folii leży na półce przez długi czas. Nie mam, nie mam tutaj problemu z, z tak zwaną kubką wstydu. Ja się tego nie wstydzę, ja zbieram gry, pogram, kiedy, kiedy mam to ochotę. Natomiast... Natomiast mało, mało mam czasu, żeby faktycznie grać, więc, więc skaczę z tytułu na tytuł. Rzadko kiedy kończę gry i, i co jest, to jest dodatkowo, dodatkowo problematyczne w czasach, kiedy, kiedy tworzy się gry, w które, w które gra się po 100-120 godzin. Gra 120 godzin to jest mój budżet na granie przez pół roku, więc, więc ciężko mi się angażować w coś takiego. I często robię tak, że pogram sobie chwilę w jakąś dużą produkcję, nie mam czasu właśnie, żeby, żeby ją skończyć, więc chwilę sobie w nią pogram, później jakiś mały indyk na trochę, później coś kolejna duża gra, później jeśli mam ochotę, to wrócę do czegoś dużego. Raczej nie wracam do dużych gier z tej prostej przyczyny, że taki głupi problem, trzeba się od nowa uczyć sterowania, a jeśli coś dodatkowo jeszcze ma jakąś historię, to przypominanie sobie co, co tam było, to wracanie nie, mija się z celem. Mam, mam rozgrzebane GTA 5 od nie wiem ilu lat, natomiast już dawno pogodziłem się z faktem, że nie, jeśli, jeśli bym chciał faktycznie coś z tym dalej zrobić, to, to zacznę od nowa, bo nie ma szans, żeby, żeby, żeby wrócić do tego. Natomiast um, lubię grać w mniejsze gierki, patrzę sobie dosyć często, co, co jest ciekawego na gogu. Um, wychodzi tam masa, masa małych, ciekawych gierek. Ostatnio moją pasją są um, takie... Ostatnio, ostatnio wychodzą takie bardzo ładnie wyglądające ścigałki jak Art of Rally na przykład wyglądają ślicznie, sprawiają frajdę właśnie sami wizualiami, a oprócz tego można, można się pościgać. Także także gram, gram w, w bardzo różne tytuły i, i nie kończę dużych gier.
0: Mogę tylko powiedzieć, że wczoraj skończyłem Death Stranding które rozpocząłem w listopadzie i przeszedłem tą grę tak gdzieś na trzy raty i teraz, kiedy chyba po dwóch miesiącach przerwy y, dokończyłem te półtorej godziny, które mi zostało, to już musiałem jakby wszystkie cutscenki skipować, bo nadrobienie w głowie tych wszystkich zależności Kojimy y, było nie do przeskoczenia, więc y, już na YouTubie czeka na mnie Death Stranding Explained, żebym zrozumiał w ogóle, w co zagrałem. Widziałem na Twitterze, że kiedyś pisałeś, że grywasz z córką. Ja jestem ojcem pięciomiesięcznego Syda, więc on jeszcze słabo mu bardzo idzie, trzymanie pada. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Jak wdrażasz córkę w świat gier? Tak, żeby to było fajne, ale też odpowiedzialne. No bo ta branża na tyle się rozrosła i też realistyczność tego się rozrosła że co chwilę gdzieś czytamy o jakichś grach pełnych przemocy, w których ktoś nie powinien grać i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jak w każdej branży artystycznej są różne tytuły skierowane do różnych odbiorców, ale ciekawi mnie, jakie jest Twoje podejście jako właśnie i gracza, i osoby z tej branży.
1: Ja definitywnie, definitywnie dostosowuję, dostosowuję gry, w które, w które gram z córką do jej wieku, to są rzeczy, które, które ją interesują i może niekoniecznie to, że, że jest w stanie sobie w nich poradzić, to może trochę dużo powiedziane, bo bardzo często jest tak, że albo ja gram, a, a córka ogląda, albo, albo dosyć często jest przekazywanie pada, żeby jakiś trudniejszy fragment przejść. Natomiast ja jej nie zachęcam, ona podpatruje coś, na co, na co ma ochotę, jedną rzecz, którą faktycznie jej podsunąłem, pokazałem, to był Psi Patrol, bo miała, fa miała fazę na Psi Patrol, więc kupiłem grę i, i graliśmy. Teraz już druga część wyszła, też trochę, trochę graliśmy, natomiast problemem trochę technicznym był rozmiar pada i, i żeby, żeby sobie widziałem, jakie, jakie dziwne układy robi, żeby, żeby jakoś te, te oba grzybki ogarnąć, ale kupiłem taki troszeczkę mniejszy pad, troszeczkę łatwiej, troszeczkę łatwiej jest go trzymać natomiast to jeszcze, to jeszcze sprawia problemy. No i bawimy się, bawimy się właśnie w, w jakieś proste gry typu, typu Psi Patrol, na, na Switchu też w, w Super Mario 3D World trochę, trochę graćmy, ale to jest problem niestety taki, że gry trójwymiarowe jeszcze sprawiają problem z orientacją przestrzenną, w tym sensie, że jedno, jedna kwestia to jest, to jest to, że trzeba jednocześnie operować kamerą i, i poruszać postacią, a druga jest taka, że no jednak trzeba, trzeba gdzieś wybadać, orientować się, gdzie, gdzie się skoczy, to gdzie się wyląduje. To jest, to jest niestety problem, z którym wielu dorosłych sobie, sobie nie radzi w trójwymiarowych grach z Super Mario. Także, także tutaj, tutaj to, raczej, to raczej ja gram, a, a córka się przygląda. Co jeszcze? No, lubiła, bardzo lubiła patrzeć, jak, jak gram w Astro na PlayStation 5. Strasznie fajna gra, masa sympatycznych interakcji, ale, ale tu właśnie dochodzimy do takiej kwestii, co, co bym chciał pokazywać córce. Nie gram w żadne gry, gdzie jest jakieś strzelanie, jakaś przemoc przy niej. On... Dopiero jak, jak pójdzie spać, to wtedy, to wtedy coś, coś uruchamiam albo, albo gram wtedy, kiedy, kiedy ona nie widzi. Nie chcę, żeby na to oglądała, przyzwyczajała się do takich rzeczy, nawet jeśli, jeśli to dla niej jest abstrakcja, bo, bo no widać, że, że dla, dla dzieci, dopóki, dopóki nie mają świadomości, co tam faktycznie się dzieje, to to, to jest po prostu pokaz obrazków. Kiedyś, kiedyś właśnie zobaczyła, jak, jak gram w, w Division i no i strzelałem sobie z, z karabinu, a widać zupełnie, zupełnie nie orientowała się, o co chodzi. I, no i chciałbym, żeby, żeby dziecko pozostało w tym swoim dziecięcym świecie najdłużej jak się da, więc, więc staram się je od tego izolować. Prędzej czy później się dowie, ale ale niech, niech, niech trwa w tej błogie nieświadomości. A przy, tak yy, skojarzenie przyszło, bo yy, moim zarzutem do Astro jest to, że to jest taka miła, sympatyczna gra, kolorowa, dużo się dzieje, są interakcje, ale wszystkie interakcje z tymi stworzonkami, które tam, yy, które tam sobie biegają, polegają na tym, że trzeba kogoś czymś dzielić. Yy, i, I to... To mój taki trochę dysonans budziło właśnie, że jeśli chciałbym pokazać jakąś śmieszną animację córce, no to musiałem podejść do Ludka i go po prostu palnąć. I tak no tak dziwnie się trochę z tym czułem. To jest bardzo ciekawe, bo
0: ja nie zwróciłem na to uwagi, mimo że też Astro przeszedłem i faktycznie tak jest. Ale to chyba właśnie to pomyślenie o tym innym odbiorcy mniejszym, mimo że to jest chyba taka... Jedna z bardziej w stylu Nintendo gier wyprodukowanych przez Sony e, jest, jest bardzo ciekawe. E, mam, mam jeszcze dwa pytania. E, pierwsze jest, czy jest coś, co Cię w branży i w graczach denerwuje?
1: E, o rany, od czego by to zacząć? Mikrotransakcje. E, e. Tak, mikrotransakcje. Z ostatnich rzeczy, tak, tak, w kwestiach finansowych, to jest to, że została mi trochę sprzedana wizja, że przechodząc do generacji PS5, jeśli gra, gra będzie miała upgrade z PS4 do PS5, to go dostanę. Tymczasem ostatnio coraz częściej muszę za niego zapłacić. Także, także z takich drażniących rzeczy. Problem z, z branżą, z graczami wiadomo, mocno dotykający mnie bezpośrednio to to, że Ludzie bardzo, bardzo szybko skaczą do wniosków, nie wiedząc jak wyglądają pewne rzeczy, bardzo głośno wyrażają swoje opinie, bardzo na podstawie jakichś szczątkowych informacji wyciągają definitywnie wnioski, no niestety gracze wiedzą wszystko o wszystkim i mają na nie, mają na wszystkie tematy bardzo ostre zdania, w tym momencie będąc Będę częścią tej branży. Odczuwam to bezpośrednio i, no i nie czuję się z tym najlepiej i ja i sporo znajomych już dosyć mocno izoluję się od pewnych, od pewnych kwestii. Przy, widząc, widząc jakieś komentarze szybko scrolluję dalej, żeby, żeby tylko się nie, nie zacząć jakoś bardziej przejmować tym. No niestety, gracze potrafią być bardzo niemili i mnie to w może trochę mniejszym stopniu jeszcze, jeszcze dotyka, ale, no, ale sporo ludzi z branży dostawało bardzo, bardzo dużo bardzo niemiłych komentarzy i, i to, jest, to jest ten bardzo niemiły aspekt, aspekt tego wszystkiego, nawet w takich bardzo powiedzmy, mało istotnych kwestiach, jak na przykład to studio, studio, które było, zostało uznane za przykrywkę dla działalności Kojimy, kiedy, kiedy pracownicy tego studia twierdzili, że twierdzili, że oni są prawdziwym studiem, to nie jest tak, że zostali wymyśleni, a tak naprawdę Kojima robi, to, robi tą grę, no to zaczęły się już jakieś właśnie niemiłe komentarze, że, że, że oni kłamią, oszukują i, i tak dalej. Także no niestety potrafi, potrafi się zrobić niemiło. A branża no długo, długo można by dyskutować o branży. zrobił Branża cały czas ewoluuje i pewne kierunki tej ewolucji są powiedzmy, że Wolałbym, żeby były inne, jak na przykład to, że, że duże korporacje wolą, wolą iść w bardzo bezpieczne kierunki, robią kolejne części swoich znanych i lubianych serii, Są y, zmiany między jedną a drugą są względnie nieduże, to taką odwagę twórczą y, przejęły indyki, y, no, które siłą rzeczy, y, mając mniejsze budżety, też na, na mniej mogą sobie E, pozwolić. Także jest, był, był, była nadzieja w indykach, natomiast indyki też zaczęły się tak trochę profesjonalizować i e, iść też w troszeczkę bezpieczniejsze tematy. E, powstały klony klon, klonów, e, cała masa e, jakiś e, asset flipów, e, dużo takiego shovelware, które ledwie się odpala. No i powstaje, powstaje tych gier strasznie, strasznie dużo i coraz trudniej Coraz trudniej się w tym wszystkim połapać, co, co jest faktycznie ciekawe, czym się zająć, i, no i trzeba, y, trzeba chyba najlepiej y, znaleźć jakiegoś recenzenta, którego gust nam pasuje i, no i patrzeć, co, co on poleca.
0: No myślę, że tak z 20 lat temu, jak już grywałem, i to nie mało, to byłem na bieżąco z większością premier ze świata gier. Teraz to jest niemożliwe. Nie wiem, czy ktokolwiek jest na bieżąco z większością premier świata Ostatnie pytanie mam dla Ciebie. Jakbyś... Przyszedł, jakby przyszedł do Ciebie 15-latek. Taki, który tam ci rozpoczyna szkołę średnią. I by Ci powiedział, że on chce kiedyś pracować w game devie. On jeszcze nie wie, czy bardziej jako programista, czy jako designer, bo tak dopiero kształtuje mu się te zainteresowania. Ale by chciał tworzyć gry, to co byś mu powiedział?
1: My powiedział, nie, stary, wiesz co, ratuj się, ratuj, zajmij się, nie wiem, teraz glazurnictwo jest, jest w cenie. Ale tak serio, tu możemy wrócić do, twojego, do, naszej, do naszej wstępnej rozmowy a propos, a propos twojego zaproszenia, kiedy sobie pomyślałem, że jestem średnim materiałem, żeby rozmawiać, jak, jak się pracuje w gamedevie, bo, bo jestem taki średnio gamedevowy, moja działka... Nie jest czymś, co kojarzy się dość mocno z Game Dev'em. Natomiast y, później sobie pomyślałem, że, że właśnie ten, ten cały Game Dev jest, jest bardzo zróżnicowany i, i pomimo takiego mojego własnego przeświadczenia, że Game Dev to jest programista w y, Unreal Engine, to, to jest naprawdę cała masa różnych y, działek, y, różnych. Y, aspektów tworzenia gier. Wiesz, osoba w wieku lat 15 rzadko kiedy wie, co w czym jest, w czym jest dobra. Czasem się zdarza, tak? Ale niekoniecznie. No ja, ja na przykład miałem o tyle łatwo, że mając lat 15 już wiedziałem, że będę się moją komputerami, radziłem sobie nieźle z programowaniem i i chciałem iść właśnie w tą stronę, aczkolwiek pamiętam na koniec, na koniec podstawówki moim marzeniem było założenie firmy, która będzie składała komputery, bo to były, to były te czasy, kiedy, kiedy te, te firmy składające komputery świeciły triumfy. Nie wiedząc, nie wiedząc gdzie siebie widzę tak szczegółowo, no, to, co mógłbym poradzić, to wstrzymanie się trochę z podejmowaniem decyzji, w sensie nie tyle, że, czy, czy iść, czy nieść do game devu, tylko z, ze stwierdzeniem, do której działki. Bo, bo w game devie jest, jest to takie programowanie. Na, całkiem, na, na całej masie różnych poziomów. Można programować niskopoziomowo engine, można programować grafikę, programować gameplay, można być programistą od sztucznej inteligencji, całej masy różnych rzeczy, włącznie, włącznie z tym, że to było, to też było dla mnie ciekawe, że prawie, że biurko obok mnie siedział człowiek, który programował GPS, a kawałek dalej zajmowali się, zajmowali się koordynacją świateł drogowych w grze. Także. To są rzeczy, którymi można się, które można programować, ale oprócz tego, co można robić? No można przecież robić projektowanie takie, takie koncepcyjne, rysować koncepty, można, można być writerem. można pisać właśnie questy, projektować te wszystkie ścieżki, co można, co, co, co by się chciało robić w grze. Można, można pisać, jak już, jak już jest jakiś koncept scenariusza, to pisać dialogi do tego. Można zajmować się y, dźwiękiem od strony efektów specjalnych, y, od strony muzyki, y, voice acting y, tego typu rzeczy. Można, y, jeśli ktoś chce pracować w game devie, to w tym momencie przecież można nawet, y, nawet być y, aktorem od y, aktorem Także. To jest naprawdę, naprawdę cała masa różnych rzeczy, które można robić w game devie i wszystko, wszystko się sprowadza do tego, w jakiej, w jakiej działce ktoś, ktoś będzie się czuł dobrze, bo mając lat 15, jest jeszcze właśnie parę lat, żeby, żeby się zorientować, co, w którą stronę iść, poczekać, Stwierdzi się ładnie rysuję, to mogę spróbować się rozwijać stronę konceptartu. Mam jakiś talent zbys muzyczny, można komponować muzykę, programowanie, to uu, tu jest w ogóle cała, cała masa różnych rzeczy. Nawet jakaś administracja administrację systemami, bo przecież w, w dużych firmach są całe farmy build serwerów, które, które dzień w dzień. Robią nowe pakiety z aktualnej, świeższą wersją gry. Także, także, nawet tego typu rzeczy. Może być customer support, community management, aczkolwiek community management to, to polecam osobom o po twardych nerwach, bo to, to, to naprawdę nie jest lekki kawałek chleba. Także jest, jest cała, cała masa różnych, różnych działek, którymi można by się zająć. Pytanie, w czym kto się czuje mocny. Dzięki.
0: I bardzo Ci dziękuję za, za udział w tym, w tym odcinku. Super mi się ciebie słuchało i mam nadzieję, że słuchaczom również będzie się super słuchać.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie i, i mam nadzieję, że mam nadzieję, że coś, coś rozświetliłem, jak wygląda ten game, ten game dev. Jeśli, jeśli ktoś by miał ochotę podyskutować, zapraszam, Jestem, funkcjonuję na Twitterze jako Leszek Krupiński można mnie zlokalizować. Także śmiało.